0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cada vez lo tiene más complicado, no solo para encontrar más apoyo, sino definitivamente para que lo sigan apoyando, enviándole armas, y así ha quedado constatado en esta gira que emprendió por Estados Unidos con la excusa de la 78 octava Asamblea General de Naciones Unidas. Y para hablar sobre ello estoy junto al director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, muy buenas. Un placer como siempre.
0: Muchísimas gracias, Juan. El placer es nuestro. Y bueno, hay cosas que dejaron imágenes, ¿no? Sobre todo aquella famosa frase, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y hay imágenes que han dejado clara muchas cosas, ¿no? Y ya me imagino que tú la mencionarás cuando comiences con el análisis, Juan. Pero bueno, tenemos una publicación, por ejemplo, ¿no? del Wall Street Journal, que se titula "Zelensky busca persuadir a Occidente más escéptico de que vale la pena ayudar a la guerra en Ucrania. Y en un fragmento, en un segmento, dice en una reunión posterior con periodistas estadounidenses porque ya se había reunido con el presidente Joe Biden y luego de eso tuvo una reunión con periodistas estadounidenses dijo que Ucrania continuaría la contraofensiva durante el invierno porque una pausa solo le daría tiempo al presidente ruso Vladimir Putin para reconstruir el ejército del país y fortalecer las posiciones dentro de Ucrania Zelensky dijo que las fuerzas ucranianas seguirán luchando por Bakhmut que tenían un plan para desocupar otras dos ciudades que se va a nombrar, dijo, sé lo que quiere Putin, lo sé, realmente perdió gente, ejército profesional, perdió, están muertos. Pero, ¿encajan estas palabras con la cara que se le ve a Zelensky cuando salió de esas famosas reuniones que tuvo de forma personal con algunos congresistas, ya que no le permitieron dirigirse al Congreso,
1: Juan? Hombre, yo no sé. Es decir, yo desde luego, si fuera el Estado Mayor Ruso, le diría a Zelensky que sí, que siga avanzando, que siga intentando asaltar la Mud y que siga intentando asaltar, Ramud, siga intentando asaltar en el sur. Si él cree que va ganando, pues nada. Como he repetido en varias ocasiones, vamos de victoria en victoria hasta la derrota final. Estos días ha habido muchas señales, muchas señales, y cualquiera que esté siguiendo todo el proceso de la operación militar y toda la cuestión de la guerra y sepa leer sepa leer entre líneas, sepa leer las imágenes que se ven, sepa leer los gestos.
0: Imágenes como leer... por ejemplo, y perdona la interrupción Juan, imágenes por ejemplo de un Zelensky hablando y el Zelensky mismo escuchándose a sí mismo, ¿no? Ahí en la asamblea de la ONU. Sí,
1: esas son las imágenes de la televisión ucraniana, pero eso ya entramos ya, en, en el esperpento, ¿no? Evidentemente, había muy poca gente escuchando a Zelensky en Naciones Unidas. Todo el mundo empieza a percibir, como comentaba fuera de la antena, empieza a percibir que el pelo le huele a quemado y nadie se arrima a un futuro perdedor. Esta es una realidad muy muy dramática, pero es así. Y hablaba de señales. ¿eh? Uh -huh. Vamos a ver. Mira si le... Primero, vamos a partir de un hecho fundamental para poder entender. Hay un sector de las potencias occidentales que quiere continuar la guerra como sea. Y hay otro sector de esas élites occidentales que piensan que la guerra está perdida y que lo que hay que intentar es buscar una salida que congele el conflicto, que dé respiro, y ya veremos en el futuro. Sobre todo porque se avecinan periodos electorales en Estados Unidos, pero también, teóricamente, lo que haber en Ucrania, lo va a haber en Polonia, también en la, en la Federación rusa. Algunos piensan que lo más adecuado en estos momentos donde realmente la OTAN tiene una situación de asfixia eh, armamentística y demás, eh, sería congelar el conflicto. El choque entre estos dos bloques de intereses es lo que marca un poco la noticia que se están viendo, ¿no? Es decir, uno de estos bloques, hay parte de la élite norteamericana, junto con el Reino Unido, los Bálticos y Polonia. Polonia está ahora, ahora veremos qué pasa. Y por otra parte, está otra parte de las élites norteamericanas, y posiblemente Francia y Alemania, que son las más perjudicadas, se ven las más perjudicadas en cómo se ha ido desarrollando todo el proceso. Señales, de estas señales, bueno, pues hemos visto lo que era, ha sido la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Asamblea General, ¿no? Hay que decir, hay que decir y esto no es culpa de Zelensky es que la Asamblea ha sido un auténtico patio de monipodio, ¿eh? es decir, una cosa... Realmente grotesca. Cuando algunos jefes de Estado han ido a dar sus discursos, la gente se ha levantado, se ha ido, siguiendo directrices lógicamente norteamericanas, ¿no? O cuando hablaba Petro o cuando hablaba Lula. Luego hay señales, por ejemplo, fue más seguido el discurso del presidente iraní Raisi que el del propio Biden, Biden soltando una cantidad de entecateces, de tonterías, es decir, de un plan belicista que no nos cree nadie. Claro, todo esto da un ambiente, una atmósfera que no es muy positiva, ¿no? Y Zelensky se percató, se percató de eso, se percató también de que no iban a permitir hablar en el Congreso de los Estados Unidos, se percató de que la parte republicana ¿Eh? empezando por su portavoz, le exigía cuentas del dinero que ya se le ha entregado a Ucrania. Se percató de que Biden lo recibió, pero no hubo ni rueda de prensa conjunta eh, que yo sepa, eh, a menos que se me haya escapado, ni tampoco se cedía a la pretensión de Zelensky de que se le enviaran misiles de largo alcance.
0: ¿eh? Además sí, del dinero que se le promete ahora, es irrisorio al lado de las cantidades ingentes que se le ha enviado hasta ahora, ¿no?
1: Sí, del dinero incluso del armamento. El armamento. Es decir, que va, que Biden diga que es que en los próximas semanas pues, van a empezar a llegar los primeros abran, tanques Abrams, vamos a ver, si es que van a ir 31 tanques Abrams, que van a ir la primera semana? Seis, pero ¿qué van a hacer con seis tanques? Es que esto todo es un intento de guardar las apariencias, pero a sabiendas de que la situación ha cambiado. ¿no? Por ejemplo, también habría que reseñar cómo el periodista Sismón Hertz, uh -huh. de nuevo, hace público una información de sus fuentes de inteligencia, en la cual en una reunión privada con senadores norteamericanos Zelensky dijo que o se aumentaba dramáticamente el suministro de armas o la guerra estaba perdida. Solo sabe Zelensky. Es que en el fondo, Zelensky no tiene ni idea de estrategia militar, pero su estado mayor sí. Entonces le habrán dicho lo que hay. Y él lo transmite. Todo esto además se mezcla dentro de las propias contradicciones en el régimen de Zelensky. ¿No? Es decir, ahora quieren encausar a Zaluzny, eh, que ha sido el, el heroico militar que ha mantenido el frente frente a los rusos, ¿no? Es decir, uh -huh. y ahora le quieren causar esta típica lucha de poderes, sobre todo si empieza a olerse que Zelensky puede caer, pues claro, todo ahí ya es decir, habrá intereses de quién va a ser el sustituto y a quién apoya a cada uno de los posibles sustitutos. Todo esto, lógicamente, no ayuda en nada ni a las operaciones militares, ni ayuda en nada a la moral de las tropas ucranianas, ni tampoco de la propia población ucraniana. ¿no? Bueno, pues si a esto le añadimos que la propia Alemania ya les dijo a Zelensky en esa pretensión enloquecida de impulsar a Rusia ah. del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, si a esto le sumamos el enfrentamiento con Polonia, hasta el uh -huh. punto de que Polonia le ha dicho que va a cortar el suministro de armas por el asunto del grano, porque, claro, el señor que se permite amenazar y denunciar a países de la Unión Europea de OTAN que le están ayudando por el tema de, de que no dejen pasar su grano. Un grano que pertenece realmente a transnacionales, a empresas privadas, para que no lo dejen pasar hacia la Unión Europea. ¿no? Todo esto, al final, si todo esto se pone de forma conjunta, te da un escenario, que es muy deprimente para las pretensiones, no ya del régimen de Zelensky, que en el fondo ya sabemos que no pinta nada, sino para las intenciones de la OTAN y del señor Borrell, que son los que más claman por mantener la guerra, de lo que piensa Londres, y parece que lo que está empezando a pesar más y a tener más peso, es la élite norteamericana que es consciente de la situación y que sabe que viene, va a empezar un año con proceso electoral... ...y que así no se puede llegar... ...se puede intentar con el conflicto... ...o intentar incluso que la guerra se extienda... ...a baja intensidad... ...hasta después de las elecciones... Pero lo que no puede ocurrir de ninguna manera es que haya un colapso del frente ucraniano, que la OTAN sea incapaz de intentar resolver la situación, que los rusos avancen y que esto acabe en un espectáculo bochornoso para la OTAN, para el partido ucraniano, para las armas occidentales, a lo mejor a tres, a dos o a un mes de las elecciones norteamericanas. Y eso los analistas norteamericanos lo saben y van a intentar por todos los medios a ver cómo para la situación. Y como digo, si esto se le une a las propias contradicciones dentro de la lucha por el poder dentro del régimen de Kiev, pues la perspectiva tanto para Zelensky como para el actual régimen ucraniano son muy negras.
0: Ese congelamiento que quieren, ¿no? De porque aquí Zelensky dice claramente algo que ni él se lo cree, que a Rusia le conviene un congelamiento que en realidad si Rusia acepta ese congelamiento sería perjudicial para Rusia, para sus intereses y para el desarrollo de lo que claro, puede venir.
1: Yo, claro, es decir, aquí el problema que tiene... Este sector de las políticas occidentales, de decir, vamos a buscar un congelamiento del conflicto, una especie de armisticio, acuerdo de paz, un alto el fuego, no sé. La fórmula que se les ocurra. el problema que tiene es que para llegar a eso hacen falta dos en la mesa. Claro, ¿qué le van a ofrecer a Rusia que sea tan importante como para convencer al gobierno ruso de que, bueno, con esto ganamos? Pues le tienen que ofrecer mucho. Entonces, claro, eso es muy difícil de vender. El gobierno ruso no le van a convencer simplemente con un alto el fuego. No le van a competir simplemente aunque le digan, bueno, se congela la entrada de Ucrania en la OTAN. No, no podemos, no, no te puedes fiar. Es decir, ya es, es mucha la experiencia que hay de cómo engañan, mienten. Es manitura. que incluso ni con papeles
0: firmados no, se puede. Ni siquiera no, con, ni papeles con papeles firmados. No,
1: no, ni con papeles firmados, no. Tendría que ser hecho sobre el terreno. Tendría que ser. Hasta eh, acá fin, llega mi frontera. No. Claro, es decir, eh, zonas desmilitarizadas, reconocimiento de las regiones que pas han pasado a formar parte de la Federación Rusia, la liberación de los territorios, aunque no son muchos, que todavía en Doniés, en Saporosia y en Gerson están en poder de Cañón, tendrían, tendrían que cederlos. Para convencer a Rusia tienen que ser cosas así, De claro, tendrían que ser cosas de envergadura, para decir, bueno, pues parece que no les queda más bien, se han convencido que esto tiene que ser así, si no, es muy difícil, es muy difícil llegar a un congelamiento, ¿eh? y más en un momento donde el, el ucraniano puede llegar a un punto de colapso en semanas o meses, Entonces, ¿qué sentido tendría Rusia de sentarse a negociar algo que no le conviene? Es que no eh, está fuera de lugar. Otra cosa es la propaganda y que suelen soltar personajes de muy poca credibilidad, ya verse Borrell, Stoltenberg, Ursula von der Leyen, <risa> cosas así, ¿no? Porque <risa> no... no. A ver, es que es muy triste, pero estos señores han estado diciendo sandeces desde hace meses. Es decir, ahora, en estos días también se cumplía un año del famoso discurso de Ursula von der Leyen, en el que decía que, claro, que el lector ruso estaba tirando de los chips de la lavadora, la tostadora y la nevera mm. para hacer misiles, ¿no? Entonces, bueno, un año después, esta señora no se le cae la cara de vergüenza, ¿no? Bueno, ha llegado incluso a soltar cosas mucho más graves, como hablar del tema de los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki como si lo hubieran hecho los rusos, ¿sabes? Es decir, es una frase muy desafortunada. Y todos estos personajes realmente pintan poco y solo sirven para, para servir de caja de resonancia de la propaganda y nada más. Entonces, lo importante aquí, es? que están pensando los analistas norteamericanos cercanos en la Casa Blanca y del Pentágono? Que esto sí que es la realidad de las cosas. Y estos son los que en un momento determinado le pueden decir a Biden, le pueden decir a, a Bruselas, y le pueden decir, mira, por aquí ya no se puede ir, porque es que la situación es que va peor. Es que al revés de lo que dice Zelensky, <ríe> es que no, es que va peor. Es que cada semana que pasa, las fuerzas ucranianas tienen menos hombres, tienen menos material, la OTAN tiene menos capacidad de enviar material. Económicamente esto ya empieza a ser un agujero que ni siquiera si pudieran utilizar... Los 300.000 millones de dólares robados a la Federación de Rusia ni siquiera con eso ya compensarían las pérdidas, porque claro, uh -huh. hay un gasto directo, como es el de armamento o de la ayuda económica, que se acerca a los 200.000 millones, pero también hay gasto indirecto, uh -huh. el gasto indirecto producido por el tema de la subida de precios de la energía, por el tema de la subida de precios de los fertilizantes, o del grano, por pues el tema de la subida de precios de otros materiales, ahora el gasoil y la gasolina, los productos refinados del petróleo, etcétera, etcétera. Es decir, es que si sumamos los costes directos e indirectos, es que ya no compensan ni con el dinero robado. <ríe> Cada mes que pase, la situación será peor, uh -huh. sin que haya la más mínima señal de que algo pudiera cambiar en la frontera de Rusia, porque esta ha sido siempre la estrategia que han llevado. Ellos saben que en una guerra contra una potencia nuclear es imposible ganarla. Porque en el último momento esa potencia nuclear diría: Antes de que me lleven a una derrota total, utilizo mi armamento nuclear. Nos vamos ¿Saben? todo. Claro, entonces, ellos saben que una guerra convencional no se puede ganar contra una potencia nuclear. Entonces, el, lo que ellos han jugado siempre es a crearle dificultades a Rusia para que hubiera un cambio de régimen. Como de eso no da más mínima señal. Cada mes que pasa es peor. Y creo que en este momento hasta Zelensky, que el comediante en jefe, se está empezando a percatar de que las cosas se están poniendo muy turbias para él, para la pobre Ucrania para su régimen e incluso para algunos gobiernos occidentales y la propia OTAN, que de esta no o buscan una fórmula muy vendible o va a salir muy mal parada
0: Eso sin mencionar que ya se viene la temporada de lluvias y de nieve y que no, sí, igual sí. como el año pasado fue Bakhmut, este año puede ser alguna otra ciudad, no como Kupiansk por no, ejemplo, sí, ¿no? Justo,
1: mira, Realmente, el Logotino, por ejemplo, que era una aldea de 400 y pico habitantes, ha sido un nuevo Ahí se han estrellado brigadas y brigadas y brigadas formadas, entrenadas y armadas por la OTAN durante meses. Es decir, que el, no, no, es decir reconstruir ahora, por ejemplo, otros dos cuerpos de ejército de cerca de 60, 70 mil hombres, perfectamente entrenados y armados con armamento moderno. Esto no es una cosa de que se hace en unas pocas semanas. Esto no se consigue simplemente movilizando ahora por las calles de Luojo, de Kharkov o de Odessa a cualquier chaval o a cualquier encuentro por allí. Esto es un proceso, primero, es un proceso de, 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 de entrenamiento, de armar, municionar y una logística tremenda. Y
0: experiencia sobre eh, el terreno, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Es decir, teniendo en cuenta que cada vez tienen menos veteranos, menos gente formada, menos uh -huh. oficiales. Entonces, todo esto, cuando se pone en el plan de campaña, son aspectos muy, muy, muy negativos. Vamos, no sé, a lo mejor piensan que congelándola el conflicto, pues dentro de ocho meses, otra vez en el verano, habría posibilidad de volver a intentar lanzar otra ofensiva. Pero claro, esto tiene muy pocos visos de ser real. Entonces, yo, en el último, por ejemplo, un detalle, ¿no? En el último paquete de armamento que Alemania proporciona a Ucrania, va 3.500 proyectiles de 155 milímetros. Vamos a ver, 3.500 proyectiles no da ni para un día. Al mismo que se de, de, de la intensidad que tiene el bélica, la intensidad que tienen las batallas, no da ni para un día. Si se están lanzando diariamente entre 10 y 20.000 proyectiles de artillería. ¿Dónde vamos con eso? Los tanques que va a mandar Suecia, 10. No cubren ni las pérdidas del uh -huh. último mes. 10 Abrams. 20 Abrams, 30 Abrams, no cubre las pérdidas de un mes. Así es que yo creo que todo esto es mucho es que sale a los medios de comunicación, las fuerzas mediáticas occidentales, siguiendo las consignas del CETCOM de la OTAN, lo sueltan, lo sueltan, lo sueltan. Da la sensación como que todo va conforme a lo previsto. ¿eh? Siempre va conforme a lo previsto. ¿eh? Aquí siempre todo va conforme a lo previsto. Sí, sí. Pero la realidad por debajo es otra. Y quien quiera, quien pueda y sepa, y que a leer realmente esa realidad, hay fuentes y hay forma de interconectar unos datos con otros, y para tener una idea del panorama completo, y el panorama completo no vamos no se reconoce en nada en lo que la propaganda diaria suelta. Y esto no es que lo sepan solamente los gobiernos occidentales, la OTAN y más, lo sabe también Zelensky. Y de ahí esos rostros, esas caras, y realmente, pero pues no solo de él, ¿eh? de todos los que la lo acompañaban, eh, ...todavía da una sensación muy mala... ...por primera vez empieza a dar sensación... ...de derrota de verdad... ...pero no la derrota militar... ...que esa siempre ha sido... ...pues en fin, es decir, pues, después de, de, ciento, de, de, de más de 100 días de ofensiva... ...y resulta que hemos eh, avanzado aquí 10 kilómetros... decir eh, no ...nos queda todavía más del doble para llegar a Tormac... ...más del triple para llegar a Militopol... ...y ya no te digo nada para llegar a Maldadoc... ...oye, la ofensiva ha sido un fracaso... ...ya está, reconócelo ya... ...deja de que muera gente... Mira, militarmente no sé qué podrás hacer. A lo mejor atrincherarte, pasar a la defensiva, no lo sé. Pero desde luego no sigas por un camino y ha visto que es un desastre. Pero ¿qué van, dice Zelensky, cuando va a continuar el invierno? ¿Qué va a continuar? Que si no, casi no ha empezado. <risa> ¿Pero qué va a continuar? <risa> no sé. O sea, ¿qué, ¿Qué pretende? Son la butaz propia de un actor, yo, de televisión, ¿no? Toda la realidad. Y entonces, bueno, pues, 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 sirve para lo que sirve, ¿no? Para que los ingenuos y los que simplemente se tragan las noticias que salen por los medios generalistas, pues piensen que las cosas son de otra forma a, a como realmente son.
0: Muchas gracias, Juan.
1: Venga, un abrazo, hasta luego.